0: 各位同分好，欢迎收听寒静清凉甘露语的第二集。这一集我们要继续播放二零一九年在美国洛杉矶长院上课的录音。这一集的主题在讲圣凡平等以及大同真经。欢迎收听。到这我倒是想问大家各位，以我们最近问了大家。天人大同就发音好像，其实同学其实不是很清楚，对不对？反正念得很奇怪。天人大同，那我要问的是，什么叫生凡平等？白话版是什么？它其实很白话，看起来好像没有什么生字，但是问题生凡平等是一个,一个概念。我们怎么样用一个比较白话的方式去跟教外人士说，我们的生凡平等是什么？就是天跟人之间没有间隔，没有间隔，没有隔，你现在说的是道化天人，对不对？天人比较接近。天人大同本来有，也没有。因为我们现在，我们现在问的是圣凡平等。<好>我们一直在跟教人是说，我们的目标就是圣凡平等，就是天人大同。但是什么叫圣凡平等？各会结痂，只是说生跟凡是平等的，<笑>这是一种取巧的解释，但是可能对方不懂，然后我们自己写写不懂。各位，什么叫生凡平等？第三神论，我们的凡人是第三神论。啊，什么叫第三神论？就是人皆可以成仙佛，仙佛不可以阻止你成仙佛。对对对，是各位哈、哦，其实我们讲圣凡平等，一个非常简单白话的，就是我们会认为人，或者所谓的凡人，是可以透过修正以后成为圣的，这是所谓的圣凡平等。当然反过来，这是一个比较正向的，对不对？人可以成修炼成圣，可是其实反过来讲，圣会怎样？会堕落成凡。后面那个其实我们就不太讲，通常老师不太讲。其实孔子教学生也是这样。然后呢，或许像释尊的教啊，其实也是。我们基本上不太讲地藏，不代表地藏不存在。可是释尊会认为，他比较期待是建立一个积极乐观的宗教，然后呢，让我们把眼光向上，知道我们有向上成圣的可能。我觉得他的目标比较是这样，或者他的教育方式比较是这样啊、哦。好，然后呢，大红卷金里面还有一个我觉得很有趣的讯息，它里面其实就暗示了上帝有意重新来到人间。这会不会违背各位的认知？因为其实。我们的教史会一直告诉我们说，是师尊把上帝请回来人间，对不对？请到人间担任我们天地教的教主，感觉上是完全是师尊主动，对不对？然后呢，上帝经过师尊一年多的哀求以后，终于感动，终于同意了。天帝教重新回到人间，这是我们的意识嘛，对不对？我们一般是不是这样的概念？可是我们在看《大同真经》的时候呢，我就发现，哎，这个好像不是这样哦，不完全是这样哦。上帝在三清末劫将来之前，他不是就是在天上开会吗？然后呢，就问到说哪位仙母愿意下凡的时候，他我相信他其实有一些规划的。因为责任落太大，到最后呢，他恐怕是要亲自来一趟的。那你可能会说，你这有什么根据？你乱讲哈！可、哦、是我们来看一下，哎，我们来看一下这个经文，这个经文哈、哦，这里面就提到说，你有立神思求折恶，归迷是什么意思？没，无啊、哦，没有。如果没有一个真正有大神威的神明的话，这个三期末节的劫难是不可能被消除的。那那个力神是谁？不知道，对不对？力神不知道。然后呢，我会这样猜测的原因是因为，各位哦，师尊在华山的时候。还有一部天书传下来，那部天书就是《道统眼流》。各位有没有翻过《道统眼流》？很难看，不知道写不晓得在干嘛，因为看不出一个所以然。第一代天地教，第二代什么教？什么教？什么教？什么教？什么教？然后就排排下来。然后会讲到教义，会讲到吼那个道学心传的教主，当时就是这样，可是真的很不好看，甚至还一些奇奇怪怪的字，没看过的字里面都有。当年在华山传下来的时候，师尊说他不太懂，其实他是完全不懂，不知道在做什么。可是那不晓为什么天上要传下一部书下来，所以他就怎么样，把他就先收下。来。然后，他后来等到呢和子和江默杰快起来的时候呢，他一直在想我该怎么办呢？天人教好像没有办法去化解默杰，所以我该怎么办？他就开始把一些线索慢慢兜起来。各位，盗梦引流里面，它是属于第几代？天人教主算第几代？第五十五代，那各位对五十五有什么特别的感觉吗？我们闭关就是五十五天，为什么要五十五天？为什么不是一般都是什么七七四十九天不是吗？我们为什么要五十五天呢？天是要最大处。最大数。各位，那个是《易经系辞传》的典故啊，他就讲，其实五十五是天地之数。什么叫天数？天一、第二、天三、第四、天五、第六、天七、第八，然后天九、第十。天数就是类似我们今天说的基数是单数，一三、三、五、七、九叫单数，叫天数；二、四、六、八、十。叫地数，一加二加三加到十，五十五天，这个叫做天地之数。然后是在想天地之数，然后再来呢，师尊的道名叫做极出，对不对？所以极要穷尽，对不对？回到最源头，然后出也是源头。所以他就想到，天人教已经是第五十五代了，道童也流既然是已经五十五的时候，是不是要回到极出回到第一代？第一代叫做天地教，就叫天地教。所以后来其实世尊有一点那种灵光一闪，他提到是这个线索，但是我其实就看到了。在《大同真经》里面，其实已经有了暗示，就是一个线索。如果你有一个具有超级神威的神明，这个三期末节是不可能被救整的。哎，所以其实我后来，我我后来在读经笔记里面，我就写一段哈，不太正经的一个联想哈。因为我以前读过一个故事，我当时很感动，所以我就一直记得很清楚。我就记得说，有一个全村的女孩，小女孩的时候，她隔壁有个大哥就很喜欢，很疼她。然后呢，他就经常逗那个小妹妹。然后他，然后有时候经常讲什么，就会说：“等你长大了，你如果嫁不出去，你就嫁给我吧。好，如果你没人要的话，你就嫁给我。”就常这样跟他开玩笑，就公开说、啊，反正大家都知道在开玩笑这样。后来女孩子长大了，长大了之后，她就反正离开了卷村，到外面去，去过她的生活，也谈过恋爱，也被人家甩，甩过几次之后，她到某个年纪，她还不晓得为什么，有一天，她脑袋就出现那个大哥哥跟她说话的那个笑容，她就跑回去卷村，哎，大哥哥还在那个地方。然后大哥就问他说：“怎么样？这几年过得好吗？”他不想为什么眼睛就掉下来、啊，觉得好委屈。然后大哥就问说：“嫁人的美没。美”然后大哥就问他说：“那你也要嫁给我？我已经等了你二十年了，哈。”那我就会想到、这个，这我就会想，其实上帝很早以前就有规划，他是要重新来到人间主持天地教的。所以线索一个一个给，等了四十年之后，终于那个他钟爱的弟子想到了，怎么样？你要不要找我下去当教主？<笑>我想到是这个哈，这个很不正经的一个，哎、嗯，好。那所以呢，各位哈，我们在《大同真经》里面会看到这个部分，就是它其实有些线索跟天地教重新来到人间是有关联的哈。然后再就是呢，各位《大同真经》里面，我们刚提到有一个时代使命，对不对？啊，已经有雌穷真恶，然后呢，还有就是呢，天地教的一个终极使命就是天人大同。那天人大同，各位来看一下，直接看红字就好哦。请问大家，如果要达到天人大同的时候，那么天界认为它的途径是什么？教化。教化。我们看到教化，然后呢，传龙去之教，其还是教化，对不对？所以呢，透过教化之后，才可能达到所谓的天人大同。那当然就是呢，教化呀的第一步是还是要先化解，先化解。各位，那个就很像是什么呢？先一个人生病了，病得很重的时候，我们可能先送急诊室，对不对？先送急诊室，通过一些非常的手段，可能电击呀、啊，各式各样的方式哦，先把他救活了再说。可是救活了之后，各位，我们不可能让这个人从此以后就活在急诊室里面。我们希望他健健康康的，那就是后续我们天人大统的工作，就是通过教化之后，让这个人成为一个健健康康的人，他可以过正常幸福的生活，那才训的天地教重新来到人间的一个终极目标哈。所以今我们看到这一段，我们就想要说，这个文字好难哦，对不对？可位要不要看一下？要不要念一下？信我天人以弘圣福，克绝教化以这启蒙，恢复有之正气，传传隆世之教义，解之累锁，扶之狂澜，既复邦绝世之恶，真运北极，世体向光，真真发制定之浩气，龙环玄宇之佩人，大同熊熊，是教民生。刚才说什么？不太知道。各位，这个是非常正常的事情。所以这个就是呢，我们一开始我们的副长教，我们在规划课程的时候，他本来希望说每部经都来讲一些。我们当时想要说，哎，其实同会很,很少念大同真经，除非你去闭过关，闭关也就是奋斗日的早谈，念一本，对不对？除非你自己很有心，否则的话呢，其实我们念大同真经的机会很少。<咳>所以呢，如果来讲大同真经呢，又是在晚上讲的话，各位大家知道结果会是什么？哎，所以呢，各位，我们呢先暂时避开大同真经，因为说实话，经典，我们的基本经典说来说去就是说那些。些。哥，我这个不是贬义哦，绝对不是在贬这个词，就说啊，怎么说来说没什么嘛？不是，因为其实核心就是那些，只是呢，经典会透过不同的文字包装以后。不断的反复那个概念，如此而已。所以基本的中心概念抓住之后，大家去念其他的机会，大家知道说，其实我不是完全了解它的意思，但是基本的大意，它的宗旨，我们绝对是可以掌握的。所以各位哈，其实这一段就是念字真经，我们很熟悉的一段。我们先来看一下，以知珍贵而反人心。离尘见性，日月光明，浩然正气冲塞太虚，朗朗无益，景气长春，康同迈进，天地永经。跟我们先看到最后，是不是讲天人大同？没有，康同迈进，天地永经，对不对？讲天人大同。可是天人大同的起点是什么呢？跟这一段话的第一句：“以知尊规而凡人心。”各位知道这个，这个是什么？念字真言，它就是讲念字真言。我们以念字真言当做是一个指南针，或是一个圆规，因为那个规是圆规，有没有？指南针可以为我们指出方向，圆规可以帮我们画出一个合理的范围。画出来之后，我们就知道呢，其实我们就守住这个。那而凡人心，凡间是那个什么？那个篱笆，篱笆一弄上去之后呢，界限清楚，对不对？我们会知道说，其实以念字作为一个指导，什么事该做，什么事不该做。其实师尊就讲，他当年在上海读，每天早起就起来吗？读《太上感应篇》，然后读《文昌帝君英骘文》。他说要读到最后，他有两句话说：“是道则进，非道则退。”有听懂吗？需要写吗？不用，虚道则进，他若是合乎真道的，合乎正道的，我们就往前走，这个事情是该做的。非道，我知道他是反其道而行，就该退。所以呢，是与非非常的清楚，建立一个大是大非的概念哦。主要讲呢，而凡人心，从约束我们的心以后呢，到最后可以涤尘，洗净我们。心灵当中的人染入之后，重建光明，所以日月光明。各位，其实我们在经典当中看到，仙佛很喜欢用日月的光做譬喻，不是其他的光，而是用日跟月。为什么？太阳跟月亮就是有普照的那种特质。我们只要愿意接受它，只要站到阳光底下，对不对？只要不要不要刻意的躲进屋子里面去的时候，都可以接受到它的光。只是一个呢亮一点，一个柔和一点。所以其实当我们的我们的心能够发光，就是呢涤尘见心以后，我们的心理论上也是能够普照众生的。所以世上没有真正恶人。阳光普照的时候，不会只照善人，不照恶人。所以基本上那是我们要学习的哈、哦。那浩然正气充实太虚，到最是我们希望呢，正气充满的时候，人心的气，人心的气如果改变了，到最后就可以改变整个的气场哈。好，那所以呢，其实大同曾经很清楚的讲。三起末节，它的个源头是来自于什么？就是我们的心，心会影响到我们的气，然后气就影响到外界，到最后就造成一个劫难哈。好，那各位，我们其实一直在谈一个概念哈，我简单这样讲：大同、平等、奋斗、捐经。我们会这样觉得，就是感觉像很像是大同、大同，然后平等、奋斗，好像三等分。我们会以这样这样子，但是想不是。那若以天赋来讲，其实大同是最多，平等会少一点，那奋斗更少。可是。在整个奋斗的一个次第上、一个顺序上面是这样，其实奋斗是占绝大部分。我们几乎所有的重心、我们的功夫都是花在奋斗上面，然后呢，才可能达到圣感平等，然后才可能达到天人大同。所以呢，其实整个这个我，我我会说它是一个奋斗的大圈，或是一个修行的大圈。它基本上它的一个很重要的基础就是奋斗。但是呢，其实我也觉得哈、哦，我觉得在天底下很容易呢，会有一个误导，就是觉得谁比较奋斗啊？那那个奋斗是拿什么当指标？我觉得，我目前。就各位所见，各位觉得呢？当我们讲他比较奋斗，对不对？他比较不奋斗的时候，我们其实会有一个很清楚的一个数字，就是送稿，对不对？所以大家拼命拼那个送告，但是呢，如果我们回归到经典的时候，好像不是这样，拼命送告是为了救济。无可厚非，但是呢，我们真的除了诵告之外，别无其他嘛？各位可以回想一下哈，我们作为一个天地教徒分，我们有几门功课？五门、嗯嗯嗯嗯、功课，诵告只是其中之一，对不对？我们还有什么？有一个打坐，然后还有呢？反省忏悔，還,嗯、还有一个呢？嗯奉行教者就是呢，遵守人生守则、念字真言，按、啊、照念字真言的指导去做。那所以严格来讲，其实僧讲很清楚，我们功课当中绝绝大多数，其都还是在练心，是在练心的。我们可能常忽略这个部分哦，所以其实我会觉得，我们整座修行的大山。其实它的一个真正的基础就是练心。然后这个部分呢，各位如果有机会去读《大乘经》，你看到他到处讲重心的，他的基础就是练心。当了是那个平等真经的时候，还是跟我们讲还是要练心。到了奋斗真经的时候，他就很清楚的说还是练心，只是用的字眼不是“练心”两个字，如此而已。但它的根本，不管是大统真经，不管是平等真经，还是分斗真经，说来说去都在讲练心。甚至我也可以直接跟同分说，即使是北斗增强真经这部经其实很特别，是释尊为同分求来的一部可以祈福的经典。德穆元君在里面的经。讲到最后还是在讲什么？练习。到最后是在讲练习。那七和真经也是一样，我们的气怎么样才可以送到更高的天界？我们的念力哈、哦，怎么样可以送到更高的天界，而且去得更快？同样是需要透过练习。所以，练习是天地教所有修行的基础。只是很多时候呢，我因为呢劫难当前，不得不拼命的受粮糕。可是呢，圣人其实从来没有讲过说，你来天地教只要送到就可以，绝对不是这样哈。那所以呢，我因为呢好像重心有点偏离了，所以教育老师会出问题，对不对？教育就是一直在。上次一直讲，我们听这教育哦，人和不足这个问题，其实不是只有在美国，台湾也一样有相同的問題。好、哦，这个部分很难得的刚好一致哈，被意见不合，可是这个部分我觉得其释还蛮一致的那所以呢，我们借用那个佛教有一个大德，就是广钦上人，他的一个说法这个是我好几次，我觉得大概或是有时候闭关的时候，我其实很喜欢跟同辈分,分享。他就讲哈、哦，他说：“当我们议论，谢谢谢谢谢谢谢,谢当我们议论别人是非，不是他非我是的事实。就说有时候我们会喜欢讲别人啊、哦，那个人怎样怎样怎样，我觉得都是谁错了。”千错万错都是别人的错，那我是对的，对不对？我是对的那一方啊！我才会觉得，好像当我们批评了别人的时候，我们的档次呢就高一等，因为我可以批评,评他，对不对？因为我可以批评,评他。然后呢，可是呢，广地上的不是哎，他说是我们的耳根、眼根在那时候分别外物，是自家贼。在结功德财，所以请我们在议论别人是非的时候，很多时候伤害的是我们自己就需伤害的是我们自己的修行。那我们修行就是要守住六根门头，别让它在声色上追逐，这样烦恼就进不了门。徐徐紧闭六根，耳装聋，听若无闻；眼装瞎，视若无睹；鼻不捡香臭。口不挑经出，耳不贪美颜，眼不贪境界，自所家门，己所自家，六根门头，专一念佛、拜佛、看经、打坐、打杂自身的功夫，哪里还有闲情向外攀援？说实话，我觉得如果真的谈论、讲到修心养性，哈，佛教里面的确有很多经典是很值得我们借鉴的。那我们在这个部分呢，是需要去跟佛教取经的哈。那可是当然就说，并不是呢，佛教每一个都可以真正把经教活到他的日常生活当中去。那问题是呢，我觉得说我们在学道则仪，就是我去闭过关的同分，大概知道，其实教纲里面有一个学道则仪，是大概闭关的时候每天就是要念一遍的。他一开始就会讲。学到虚，知道，要知道道是怎么回事了、哦。我们在修道，那道是怎么回事？怎么样才叫修道呢？那接下来就讲什么？扫尽六贼心，其实就是练心，强调这是一个练心的概念哈、哦。那另外呢，因为刚好讲到广清双语，我也顺便带一下、哦、因为刚好这段时间。很有荣幸的话，就住在教育院里面啊、哦，去且看到一些序哈。但我们很多教院都会相同的问题就是呢，啊、呃，很多同门来，来就是忙着送告，对不对？然后呢，可能拍拍屁股就走。所以我会发现哦，天下的道场有一个特色就是呢，跟别的宗教的道场比起来，相对是比较脏的，脏乱。对，因为好像大家觉得说可以视若无睹，因为忙者要去做救人的事情哈。我们讲的比较冠冕堂皇，就是大家都忙着要救劫要去拯救天下苍生，所以那脚下的东西就不太注意哈。但是呢，其实我后来会看到崇奋，会看到再去跟广兴下人，他在指导弟子的时候，他就讲。因以佛教他们也很强调做功课，比如说念经，对不对？念经，好，他们也觉得这个很重要。那所以呢，广信下人会跟他们说，就说也不是只忙着念经就好，要先去忙公家的事。因为如果你念经是为了你自己，那其实还是私事。所以呢。公式拜，他就教他，教他，教他念一个，念是一个顺口的公式拜，公式拜，公式拜完了思绪拜，很像那玩萝卜蹲，有没有？萝卜蹲，萝卜敦，哈，那个调调很像啊。但他就讲啊，其实念经如果是修自己，为了自己未来的去处，将来可以往生西方极乐或者什么，那其实还是思绪。所以呢，先把怎么样大众的事情做好，那其实修行才有可能真正成就。所以呢，我会觉得说，有时候的同分来到这边，可以稍微分神看一下教育的环境啊、哦，等等等等啊，我、哦、们可以稍微多少帮点忙，大家做一点，其实教育就会有所改善，它整个气氛会变得更好。那我也跟大家分享，我有一次，呃，闭关的时候，我们都是不是都要打扫嘛，那我就注意到，跟我一起那个同分呢，他其实会希望呢，赶快结束，结束那个打扫。所以他对我那边弄得很细啊，这边刷那边刷，他就很不耐烦。那我后来就慢慢看到了，他其实最最喜欢做的事情是什么呢？打坐。他很喜欢打坐，非常非常喜欢打坐。但是我一旁看着他的时候，我慢慢就看到一个事情我心里其实会有一个问号。你为会觉得他其实比较忙于他个人的修持，很多随公众服务的事情，他不是那么的放在心上。他的优先次序是被放在后面的。那其实我就会觉得。这个多少还是有私心，我会这样觉得哈。当然那是我的想法。那所以呢，我就会想，那这样，就算你很喜欢打坐，你会做得好吗？我当然也不敢问啦、啊。那我只是微里就打一个问号。可是后来那个，可能有一次哈，我们这样一个机会，他自己就跟我谈起，他就跟我说，我很喜欢打坐，可是不晓得为什么我就做不好。可是我实在不好意思跟他说，因为我觉得是什么,什么出问题。那那个话好像讲，因为把它讲出来之后，真的会觉得又很伤人，又说不出来。可是我心里就觉得说，那我的猜测是对的，因为如果所昨天学到、学知道、学整个天道是怎么运作的时候，我们在修持的时候，大概心里面会有一个底，知道该怎么办。修取才可以真正得力，所以呢，其实我话就会想到，师尊一直在跟我们讲啊、哦，我们天力家是不为自己设想，不求个人福报的，听起来很不划算，对不对？也很违背人性哦，对不对？可是各位哈、哦，其实老子也这样说，他的用用语不一样，然后呢，天道。其实就是这样，就是这样。当我们不为自己设想的时候，我后来听到慈女士用用白话讲一个，跟他说：“哈，你不为自己设想，你是真的不为自己设想哦。”各位，他说谁会帮你设想？老、哦、天。老，对，仙佛会帮我们设想，而仙佛是比我们更有智慧的，对不对？谁来帮我们？其实他帮我们规划，帮我们设想的。会比我们自己想的更好，它会更有远见，所以有时候会觉得很温暖。就是呢，我们其实常来作为一些，就是眼前看是很吃亏啊，像是傻瓜做的事情。但是如果我们真的理解天道的运作的时候，就会知道，其实那个不叫做傻，那不叫做傻，那可能叫做愚吧？哈，就是愚笨的那个愚。但是呢，台湾话就会讲“天公跳龙，了”，你说真的就是这样。所以我们就是不要去计较太多个人的利益，不要去那里算计的时候，有时候会莫名其妙得到一些福报。各位应该会有这样的体会哈。有时候我们都有真心为他的时候，然后最后发现哎，奇怪，好像捡了一个大便宜，对不对？就莫名其妙，不知道为什么，然后就会天上掉钱的好处哦。好，那各位我们来看一下哈，平等真金在讲什么？挂掉平等真金来。平等真经可以看到是的，其实新境界说来说去，跟我们是不是提到说，基本上经典是教义的延伸，对不对？那所以呢，新境界到最后就讲，我们这本书呢、就是我们的教义的第一个结语叫第三神论，第二个结语呢就是圣凡平等。事实上，第三神论跟圣凡平等两个这两个东西啊、哦，其实是二合一的、哦。那基本上在《平等真经》里面，他就用文言文讲一遍，就讲一遍，讲的就是这个东西哈。然后呢，我们看到哦，所谓的生凡平等是什么呢？各位白话版在《新境界》的第六章第一节，他就讲神跟人是同一个电源所形成的，根本的组成最最原始、最原始的组成是相同的。所以呢，除了有程度上的差别之外，没有根本上的不同。所以，如果没有根本的不同，则自然同等。人类所以不及神者，各位念一下，是什么？智慧之不及，然后呢，修养之不及，非根本之不及。这是所谓的圣凡平等，好。然后呢，什么叫第三神论呢？其实平等真理也讲，新纪业也讲，有第一神论，有第二神论。我们我们所提倡的，其实所谓的第三神论，所谓神就是、第三神，是人类修正而成，是在是追寻上帝所管辖之自然律者。这种追寻自然律而顺应自然行为于世的人，懂得修行的真意，也就是能向自己奋斗以以求超脱后。避免自然律支配之道，哈。然后呢，所以呢，各位，我们讲到生凡平等的时候，《天人亲和真经》，各位，《天人亲和真经》跟《平等真经》，我一直觉得他们是姐妹篇。他们两这两部经如果可以合在一块看的时候，会更清楚。好，那天人亲和真经就讲：“教主曰，睿智行咒，智心不竭。”各位，后面这个是重点。凡天人之位，生圣而为圣，堕圣而为劣。所以各位，这个天人除了可以指人跟天，就是圣凡跟圣之外，再还有一个是什么呢？各位，因为《天人亲和真录》我曾经读过，它里面有一个很特别的概念，一个专有名词叫什么？十大。天人有没有十大天人？所以你要下去理解，对所有的十大天人，其实都是的，有向上的可能，向上就会变得更好，向下就会变得更差。可是那个决定权是超之在己的，所以后面就讲了说，如果是人的话，到这后可以绝月为圣，不断的晋升、晋升、晋升之后，可以成为圣。我们闭关以后会看到一本书，叫《清净之良药》。我就曾经去看了，我就很好奇，因为他就讲了说，师尊当年在华山的时候，不是有龙虎门的护法吗？人数非常众多，对不对？然后其中的谁，他的道名是什么？他的前身是什么？各位你知道有什么哈？有那个动物，河凡、非河凡都有，有植物，什么桃花、梨花，哦，什么反正都有，都有还有植物。最神奇的是，你知道最往下最低阶层，还有石头石碑，就是当年，其实，在华山北峰失火的时候，他曾经现形，然后呢，变成一个石碑，就化成那个石碑样子哦，把那个火挡住的那个石碑，它也是一个步法。那如果是石头的话呢？在十大天人当中，属于第三类，就是从如果圣是最高第十的话，第九是人哈凡，再往下往下往下，到最后第三种就是这个第三个就是哎、欸、动凡就是石头，它属于第三类，那所以呢，从石头可以逐渐逐渐逐渐上升，那同样的是，是人有可能会往下掉，是有可能。好，所以呢，这里提到一个概念，就是圣和凡，它的阶级是存在的，可是它的阶级不是固定不变的，是可以流通的。真正的平等是指，它会因为修持的关系而有所流通。哈、哦，差异在这边。那所以呢，广义的圣凡平等。我们讲圣凡平等是人可以修证成为圣，对不对？因为它是在新境界里面讲，它的对象是读者一般的人，对不对？那如果是到了天人清和真经的时候，各位知道诵经的时候其实会有，有时候是有无形会可以可听得到的，包括地藏。所以呢，天人清和真经里面，我觉得有一个广义的圣凡平等，因为各位知道是呢，的多天人，给我们看一下这边哈，约圣。有没有约反约合反约非合反约长生反约非长生反约机动反约动反约寂静反约静反？这叫十大天人。那十大天就十大天人。可是你没有注意到每一个天人后面那个字都叫什么？反，反有没有？都是反。所以那种后来就看了，我一直看了很久。最后说，哎，如果是。广义的圣凡平等，其实包含这些反类，那跟我们天理教所有的观点是一致的。好，整个观点是一致的哈。那各位《大同平等真经》，因为文字很难，那我觉得要将大整讲一个基本的概念。各位如果有兴趣想要听比较细的课程，请你到那个 YouTube 去哈。那可以直接找天理教天人文化院。它本身就是一个频道，但是以前讲过的课，大家都摆在这边，各位可以直接去找。那你如果懒得去找，天地教贴热文化运，不想订阅这个频道的话，就不想进这个频道。那另外一个比较直接的方式，就是呢，直接搜索天地教，然后经典研习。那你如果不嫌麻烦的话呢，你想听哪部经，就直接比如说大龙卷经，或是呢平等真经，直接打上去，那应该出来的会更快。那这里面其实还包含的，就是我们现在已经放上去的经典。有第一个先讲念字真经，它是最普遍的，所以有念字真经讲的很细，前前后后好像有九讲还几讲，好、哦、好几堂课哈。然后接下来就是呢那个天人清和真经，然后再讲，接下来就是呢大同平等，平等还没有讲完，平等讲完之后会讲奋斗，然后接下来会讲北斗，然后就会结束。然后，所以各位如果想是是想要看上课的录影，可以在这边找到。啊、想看视讯的话呢，就到 YouTube 去。好，那我们今天呢就先到这里。今天的课很硬哦，所以我想呢，各位在座可能做的有点吃力哈、哦。那很感谢大家没有打瞌睡啊，很、哎、感谢大家辛苦了哈。我们明天再见哈。<笑>